0: Hello， 你好，这里是 OKEX 情报局每日情报，我是圆圆。Uniswap 呢也发币了，并且要推出流动性挖矿计划。本来以为流动性挖矿这个热度要歇一歇，暂时，看来呢 ，DeFi 的流动性挖矿故事还有得讲。下周三9月23号晚上7点，我们约了原丹华资本董事总经理、Primitive Ventures 的创始合伙人，以及 CoinDesk 顾问委员会董事万慧小姐姐进行一场线上的直播访谈，深入聊一聊 Defi 的流动性挖矿市场。想听课的话呢，直接加我们的微信 17801575874， 备注直播或者听课就可以了。接下来今天的节目呢，我们回顾和解读一下这一周的行业的重要的资讯。首先来看加密货币市场，第一条是关于美国一个上市公司叫 MicroStrategy， 这这家公司我们之前呃有一期行业周报也提到过，他们在今年的早些时候，也就是大概夏天的时候，呃买了一批大概2万一千四百枚比特币，然后最近呢，这个 MicroStrategy 的首席执行官叫 Michael Saylor 在九月十五号的时候，在 Twitter 上面证实，他们这次呢又重新再一次的购买了一万六千七百九十六枚比特币，大概价值约为一点七五亿美元。上一次购买比特币的时候呢，是因为他们认为比特币是可以对冲通货膨胀的。看来这一次是买上瘾了。这家美国上市公司的执行官在这个接受采访的时候表示啊，他准备拿住手里的比特币，至少保留一个世纪。加上这次购买的 1.75 亿美元比特币的话呢，这家上市公司总共是购买了3万8千，呃 ，250 枚比特币，总价值约为 4.25 亿美元。为了收购这2万多枚比特币，他们进行了多达呃7万8 0多笔的场外交易。MicroStrategy 这家公司呢，是通过18个链上交易来确保它的加密资产的安全，并且将这些代币都存入了保险库当中，把这些代币的私钥。第二条是关于一个呃，加密货币投资者在推特上面发布的一项民意调查。他发起了一个调查，是为了看一下就是多少人去参与到这个加密货币领域当中。其中有大多数的调查者认为呢，他们在三年前就已经进入到了加密货币领域。相比之下呢，有 9.4% 的受访者是在最近的过去的这三个月当中，是因为 DeFi 的热潮才加入到了加密货币领域。毫无疑问，这轮。DeFi 的热潮吸引了大量的投资者进入到加密货币投资者的行列。如果按照全球两千万加密货币投资者这个数字来计算的话，那这轮呃 DeFi 的热潮至少吸引了大概两百万的投资者入场。第三条是关于比特大陆的信息。九月十五号，比特大陆官网发布公告称，北京比特大陆科技有限公司已经在今天，也就是九月十五号，重新在市场监督管理部门领取了公司营业执照。营业执照上面写的是吴继涵先生是北京比特大陆科技有限公司的法定代表人。呃，北京比特大陆公司呢，在领取了公司的新营业执照之后呢，将会致力于全面恢复北京比特呃科技有限公司以及所有的下属子公司和关联企业的正常的工作秩序。他们的公告还说，这个比特大陆集团员工呢，希望各方当事人能够理性的对待公司面临的管理问题，停止无意义、无休止的斗争。避免公司和员工的利益进一步受到损害。我们知道，这个吴继涵和张克团的这个两个人之间的这个纠葛、这个争争执啊，已经持续了大概有小半年了吧，终于落下帷幕了。北京比特大陆科技有限公司呢，重新领回了这个执照之后呢，支持吴继涵的员工呢，奔走相告，可能是比较高兴；而支持张克团的员工呢，正在紧急的收拾办公用品进行转移。接下来我们讲讲跨链明星项目波卡。波卡的第一条重要的消息呢，就是他们9月13号的时候，波卡的创始人 Gavin Wood 发推特说，他们波卡网络使用新的 XCMP 格式，还有标准和协议，在波卡网络上已经成功的首次进行了链资产链间的一个转移。关于波卡的第一个重要消息呢，是九月十三号，波卡的创始人 Gavin Wood 在推特上面，呃，发文说他们使用新的 XCMP 协议。格式和标准在波卡网络上已经首次成功的进行了链间的资产转移。然后9月15号呢，该文物的再次的发推特说，波卡将迎来去中心化进程当中的首次重大升级。这个升级呢将会包括将质押奖励分发给任何账户、延时代理等等这一系列的升级。我们可以看到波卡的生态是正在一步步的走向成熟的。再一个重要的消息呢，就是波卡最近发布了包括多个阶段的一个平行链的。线路图，这个线路图呢，分为多个阶段。相对于上一个阶段来说，每一个阶段代表另一组的交付成果，或者是黑箱组件上的迭代。这里面这个消息呢是涉及到，就是这个线路图啊，涉及到一些波卡链的呃架构和技术问题，这里就不细讲了。如果对波卡感兴趣或者比较关注的话，可以去听一下我们第422和428期的节目，里面我们详细介绍了波卡的架构和它的优势，还有一些挑战等等。另外呢，可以呃，我可以推荐一个公众号叫 Polka World， 就是呃这个公众号是可以会实时的发布。波卡的实时的动态和进展，感兴趣的话可以去关注一下。然后第三个方面，我们来看看 DeFi 的生态。第一条是关于 Coinbase 和对 DeFi 两个代币的一个托管的支持。9月16号，根据官方消息，加密货币交易平台 Coinbase 旗下的托管机构新增了对 DeFi 聚合收益协议，呃 ，YN 代币，也就是 w i f i YFI 和去中心化交易协议录印代币 LRC 的这个托管支持。一般我们认为呢，被 Coinbase 托管机构呃托管的加密货币呢，很大可能都会去登录 Coinbase， 也就是上线 Coinbase。目前呢，录印这个代币，就是 LRC 这个代币，确实是已经上线。了 Coinbase 进行交易 ，Coinbase 这个托管机构对这两个代币的托管呢，也是对 WiFi 和录音的一个认可和支持。第二个消息仍然是和 DeFi 和以太坊相关的。根据 Chain n e s 9月13号消息，数据显示，目前每天有将近300份智能合约在以太坊上发布，而两个月前这个数字是只有50份。可以看到这个迅猛的一个指数型的增长。根据我们的这个就是这个消息里面的这个图表可以看到呢， 9月9号的时候，一共有292份智能合约推出，相呃相比2018年7月。创下的历史最高纪录就少了一份，所有这些数据都表明呢，今年夏天使用以太坊的功能有了一个显著的增长，这其中很明显呢是 DeFi 在其中推高了以太坊的链上数据的这个增长。第四个部分，我们看一下行业声音。第一条是关于 p a n t e r a Capital 首席执行官他的一个观点。呃，根据外媒9月15号的消息，加密风险投资公司 p a n t e r a Capital 的高管叫 Dan Moorhead， 他认为美联储的通胀的新政策将会开启加密货币的新一轮牛市行情，黄金等这些。并没有受到疫情影响的资产升值速度呢，甚至会更快。纸币呢，正处于历史的一个最低点。然而呢，表现最好的资产呢，是那些既有固定供应又有改善面的资产，比如加密货币。加密货币今年的表现呢，也超过了大多数的同类的资产类别。在我们行业里面啊，这个纸币超发是加密货币牛市的一个基础，这一点大多数人其实都是认可的。第二点呢，是一位分析师，股票和加密货币分析师，的一个对行情的一个预测和观点。这个分析师叫 Ronny Morris， 他在 Twitter 上面说，比特币减半已经过去四个月了。在过去的几年里呢，大量的比特币被挤出了市场。供需失衡正在加剧。如果你想要去执行一个大订单的话，你就不得不把价格提高。所以他认为呢， 2 0 2 1年比特币的目标是28000美元。有人看多，自然也有人持有不同的观点。Coin Telegraph 就有观点认为呢，比特币仍然是面临着11000美元左右的重要的阻力位，加上期货市场未平仓合约的减少和现货市场交易量的停滞，很可能会导致比特币的波动率在较长的时间内保持较低的水平。有数据显示，过去一个月的时间里呢，比特币的期货市场的未平仓合约总额是从57亿美元下降到了38亿美元，而比特币的现货量呢，也类似出现了类似的趋势。在过去一个月的大部分时间里，比特币的现货量一直都是低于5亿美元的这个量的。最后一个部分呢，讲讲区块链产业赋能这一周的一些重要消息。第一条资讯呢是关于区块链和司法存证这个消息的。根据经济参考报消息，九月九号，北京互联网法院已经成立了两周年。有一组由北京互联网法院公布的数据显示，由该法院主导创建并由北京信任度公司提供技术支持的司法区块链天平链，目前上链数据达到了两千七百万条，跨链存证的数据有上亿条。当事人网上提交的一十八万余件立案申请证据，全部都通过天平链进行了存证。第二条，关于京东数科，根据新浪财经消息，九月十一号晚间，京东数科向上交所递交了上市招股文件。准备在科创板上市。在关于权威认证及行业标准当中呢，京东数科表示，在交易安全、大数据、人工智能等领域已经获得了多项权威的认证。其中，在交易安全领域，招股书显示，京东数科已经参与了由央行与支付清算协会牵头的数字货币与支付创新科研项目，形成并提交了《数字货币与支付服务创新研究报告》。第三条。根据 Coin Telegraph 9月16号的报道，巴哈马中央银行计划在今年的10月份正式在全国范围内推出国家的数字货币叫，叫 Sand Dollar。去年呢，巴哈马国家就推出了试点项目，叫 Project Sand Dollar， 在几个小岛屿进行了试验。但是试点项目呢，仅仅覆盖两万多人，仅仅发行了四万八千枚这个 Sand Dollar 这个币。嗯，我们今天的行业周报呢，就先讲到这里。希望有对你有用的信息，记得加我们主播的微信幺七八零幺五七五八七四来参与我们下周的直播访谈课程。有任何问题的话呢，也可以在评论区和我交流互动。感谢你的收听，祝你周末愉快，下周一再见。